0: Bueno, vale, ¿qué es esto? Esto es, esto es un efecto. Oh, este es el efecto Pantrícolas. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos mediodías. Bienvenidos al efecto Pantrícolas por acá por wearelatinosradio.com. Quien les habla detrás del micrófono, David Sira, Pantrícolas en todas las redes sociales. Y les doy la bienvenida al Efecto Pantrícolas en este nuevo episodio para ustedes en este lunes 22 de febrero, donde, bueno, muchísimas cosas han pasado por aquí y por allá, pero, bueno, seguimos, tenemos que seguir teniendo buena actitud, buena vibra y buena, buenas ganas de seguir adelante, porque lo que toca ahora rato es seguir adelante, seguir empujando con fuerza y, y sobre todo, Seguir apoyándonos y seguir dándonos ánimos para que el futuro no sea más difícil de lo que ya está siendo el presente, sino que todo lo contrario, que el futuro se convierta en algo optimista, y en algo donde nos llene de optimismo, valga la redundancia, que se convierta en algo de lleno de, de, un po, de, una, de, de algo que nos diferencie a lo que veníamos siendo hasta el 2019, para llamarlo de alguna manera u otra. Tenemos con nosotros acá en nuestra sección Proyecto Link Venezuela a Jesús Bolívar, chubeto.
1: A arroba
0: Chubeto B, en todas las redes sociales también, quien es nuestro invitado también porque, mira, está haciendo, y a propósito de lo que veníamos conversando, está trabajando en el futuro, está trabajando en, en el presente, pero también en el futuro de lo que va a ser y, por supuesto, de lo que se, se avecina, de que va a ser efectivamente lo que va a pasar, lo que puede pasar con nuestra diáspora venezolana, con nuestro agente que está que salió de Venezuela y bueno, que nos cuente él de, de sus propios labios exactamente cuál es el proyecto que está desarrollando y bueno, bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Hola David Gerardo,
2: Chubeto me dice, mis amigos mis amigos como tú me dicen Chubeto, pero sí, mi nombre es Jesús Bolívar Un placer estar contigo y un saludo a tu audiencia David, tu audiencia son gente que habla español, ¿verdad?
0: Obviamente Claro, claro por eso estamos hablando español. Claro. Eh, sí, eh, estamos... Es que eh, sí, mira, mayoritariamente nuestra audiencia es una audiencia latina de los Estados Unidos. Ok, bueno Pero efectivamente son primeras, segundas, terceras generaciones de latinos. Mm. Pero claro, primordialmente van a ser latinos, efectivamente. Lectores de Panas en Utah también. utah.com.
2: Bueno, sabes que el, el, hablando, de, yéndonos directo al tema. <clears throat> Primero que estoy muy contento de estar contigo porque yo he visto cómo has... He hecho crecer este espacio y me siento muy feliz de poder compartirlo contigo y te felicito mucho por todo el esfuerzo que le has puesto. Gracias, gracias. Eh, me encanta escucharte siempre y me encanta escuchar a tus invitados Bueno, sí David los latinos y los hispanos no, no, tenemos una muy baja representación en el mundo de, de la inversión de los startups y en general no. Eh, menos el 1% de las compañías que, a las cuales se les da fondos son de personas de origen hispano eh, y entre esos, obviamente, estamos los venezolanos. entonces Una de las, una de las razones para, para empezar a muy, muy parecido a lo que estás haciendo con Proyecto Link Venezuela es de conectar a los emprendedores que están en Estados Unidos, venezolanos, hispanos, eh, con el punto y coma de que es en inglés. Sí. Las entrevistas son en inglés porque para poder obtener el apoyo y el entendimiento de la audiencia gringa, los americanos, hay que comunicarse en inglés porque ellos, esos panas no hablan español.
0: Ya, un momentico, un momento. Te me estás yendo muy adelante. Estamos jugando adelantado, David. Muy adelantado. Okay. Cuéntame un momentico, ya va, un momentico. Primero que nada, cuéntanos, como todo el mundo aquí que ha pasado por este por este micrófono, uh -huh. ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste tú? Y después nos vamos a hablar ahora de tu proyecto que se llama Venezuela Diaspora yo? Pero
2: David, es una pregunta muy profunda. ¿Quién soy yo?
0: Bueno, claro, esto es una pregunta bueno, que yo, se han hecho la humanidad por yo, muchos años, pero no quiero que lo resumas en cinco minutos. Sino en cinco minutos.
2: Tú? Yo salí de la barriga de mi mamá en Valencia. Ok. Valencia, Venezuela, en el 1982. Eh, y bueno, ¿quién soy yo? Papá, amigo, hermano. Eh, pero en el contexto de lo que estamos hablando es que soy un emprendedor. Alguien que, Exacto. al igual que tú, me gusta hacer cosas nuevas y actuar actuar y crear, me gusta mucho actuar y crear eh, eh. y ayudar a la gente a que cumpla sus sueños y ayudarlos a que echen para adelante.
0: Claro, ahora sí, cuéntame un poquito entonces, eh, bueno eh, para resumirles un poco, yo sí cuento, yo sí les voy a contar un poquito la historia para la conozco un poco más. Dale David. Eh, Jesús es un ingeniero que está acá en el área de Oakland, es un tip, trabaja en el área comercial financiera de Silicon Valley y se encuentra, es de Valencia, de Estado Carabobo, se encuentra viviendo hoy día, bueno, allí, trabaja en el área de San Francisco, de la Bahía de San Francisco. Eh, hoy está detrás, entre otras cosas, de otros proyectos, está detrás de este proyecto que se llama Venezuela Diaspora Project, o el, la, el, la diáspora, el, no, lo voy a dejar así, ni siquiera lo voy a traducir. La
2: Project, porque, y, y la broma es que Venezuela Diaspora Project suena casi igual en español y en inglés.
0: Porque, sí.
2: Diáspora se pronuncia en español y diáspora eh, en inglés, ¿no? Pero es. Ah, este,
0: ah, sigue. Ahora, ¿qué es esto? Diaspora Project, ¿qué es este? Venezuela, diáspora Project.
2: Di durante los últimos 20 años, más de 5 millones de venezolanos
0: han tenido que salir de Venezuela.
2: Y bueno, muchos otros países de Latinoamérica han experimentado este proceso de emigración. Pero es que el, para el caso venezolano, ha sido. Se ha ido acelerando rápidamente los últimos 20 años. Más de 5 millones de personas han salido. Y bueno, los Estados Unidos son más o menos como se, entre 600.000 y 800.000 venezolanos los que conforman esa diáspora. ¿no? Venezuela no era, no era un país de emigrantes, más bien era un país receptor. Durante la primera sí. parte del siglo XX, y sobre todo en la mitad del siglo XX, Venezuela recibió inmigrantes eh, de Europa, de Latinoamérica, sobre todo de Colombia. Muchísimos, y nosotros no éramos un país de emigrantes. Pero bueno, en estos últimos 20 años, dado la catástrofe de lo que ha sido el, el, el chavismo y la izquierda mal llevada en Venezuela bueno, ni siquiera una izquierda, el autoritarismo eh, que ha
0: llevado... No vamos a, entrar a... En, no vamos a entrar en esa discusión
2: No, bueno, todo bien, pero todo el mundo sabe el desastre que ha sido Venezuela, pues y, y estamos claros que quiénes son los culpables y que los que han dirigido ese desastre, hemos tenido que emigrar Entonces, bueno, los venezolanos nos toca, así como otro, muchísimos otros días por la puertorriqueña, la colombiana eh, la salvadoreña, aquí en, aquí en California hay muchísimos mexicanos y centroamericanos eh, nos toca crear, desde mi perspectiva, una nación fuera de nuestra nación. Tenemos que, que tenemos que organizarnos y tenemos que ayudarnos, y sobre todo que Venezuela, durante una vez más, en la segunda parte del siglo XX, invirtió muchísimo en su recurso humano. Los venezolanos son personas que, que tienden a tener eh, universita eh, universitarios, con máster, son personas con preparadas y o con alta experiencia empresarial. Muchas de las personas que se han venido a Estados Unidos tienen 10, 15 años de experiencia empresarial, tienen 10, 15 años de carrera académica. Entonces, bueno, uno de los objetivos que, que nos estamos planteando es cómo hacer para conectar a estos individuos que están en Estados Unidos y además darlos a conocer, ¿no? Que la gente sepa qué están haciendo, eh, proveerles conocimientos para, para poder apoyar sus emprendimientos y lo que queremos apuntar es eventualmente poder apoyarlos con capital también. Entonces, bueno, la idea de las entrevistas eh, del Venezuela Diaspora Project, que lo pueden ver en YouTube, es eh, ponerle como una luz una, a esos a esos emprendedores y bueno, y también conocerlos, porque en el proceso de entrevista, David, uno, uno conoce a la gente, entonces es como, es como una razón para tener una conversación con alguien y conocerlos eh, de una manera íntima, pero a la vez que la gente eh, compartirlo con los demás.
0: Claro, claro, claro. Por lo menos poner una pantalla a quien más lo necesita en el momento que lo necesita, que es en el momento que probablemente... No importa en la, en la etapa del emprendimiento, claro. siempre todo emprendedor necesita una ventana donde pueda promocionarse, eh, sobre todo de manera, no diría gratuita, pero sin, sin que él estaba buscando promocionarse, sino que bueno, se abrió la puerta y se buscó como abrirse, eh, contarnos su historia. Porque más allá de la promoción... O sea, no es lo mismo que tú veas una promoción en Instagram, una promoción en, la, en, en televisión, cosa que ya no sucede mucho. Primera, ¿Quién ve televisión? ¿No televisión? ¿Tú ves
2: televisión, David?
0: No, por eso te lo digo. <risa> pero pero una, una publicidad en YouTube o en Instagram o en Facebook, donde te pueda llegar, que es lo mismo, porque lo, al final del día es una publicidad. Eh, Sabes, siempre tú pagas y muestras una parte una parte pequeñita de lo que significa el emprendimiento. Claro. Pero pero en una ventana de este estilo, como poder conocerlo a través de una entrevista, pues también te muestra la persona, los claro. otros, las otras realidades y las otras, digamos... La historia más allá de, de la
2: compañía, claro.
0: Cor claro. Correcto. La, la, la infrahistoria infra y la historia detrás del emprendedor. Y conoces un poquito más al emprendedor. Que también bueno, es el espíritu de Proyecto Link Venezuela, obviamente también. Y... Pero cuéntame una cosa pero,
2: pero tus entrevistas son más divertidas, David Las mías son bastante serias Así
0: como, bueno, ¿cómo comenzaste? Todo así empresarial, la tuya
2: es una joda Y es un poquito más divertido
0: Bueno, no, 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 bu buscan otros objetivos Eso es lo que te quería comentar claro. eh, ¿Cómo estás haciendo esta, esta lámpara? ¿Cómo estás haciendo esta luz? Y, y al final del día, cuando dices Que estás como, les pueda brindar herramientas De... de, de y quería comentarte o sea, algo pues se me quedó que,
2: aquí. Okay, antes que sigas, pero ¿qué pasa? Porque muchas veces cuando tú eres emprendedor y estás llegando a un país, un nuevo un país, uno puedes tener una capacidad indemonial, pero los, los humanos no hacemos nada sino con otros. O sea, si sí. no tienes conexiones fuertes, no tienes personas que confíen en ti, es como cuando pides un crédito y estás acabado de llegar a Estados Unidos y no tienes crédito histórico, eh,
0: eh, historia crediticia, crédito. ¿no?
2: De la misma manera, cuando eres emprendedor y necesitas ir a un banco que te den préstamo, necesitas establecerte, las conexiones son, son claves, ¿no? O entonces, sea, claro. una de las cosas que yo las yo, me siento muy emocionado, muy optimista, es que para los dueños de capital, los bancos o las personas que invierten en compañías, ellos mismos no saben, como no conocen al hispano también, eh, cómo hacer, eh, para saber que tienen un buen emprendedor enfrente, porque simplemente no tienen el conocimiento cultural. No tienen el, entonces, una de los servicios o de las cosas que probemos, esperamos proveer a los dueños de capital es precisamente ayudarlos a conseguir emprendedores buenos y que aumentar las posibilidades de que el capital rinda de retorno y de que los emprendedores le vaya bien.
0: bien. Y viceversa, ¿no? Claro, de tiene... los
2: dos. Que el capitalista sí. pueda recibir su retorno y el emprendedor pueda crear empleos y crear beneficios y, y proveer productos y servicios a sus a su clientes, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. Mira, a veces dicen que, que hace, hace más falta una buena idea, pero a la buena idea lo que más le hace falta trabajo. es dinero. No, y trabajo, dinero. y dedicación. No, no, por supuesto, por supuesto, pero, pero a veces, fíjate que con las buenas ideas tú no necesitas tener dinero en tu cartera. Por lo general, con las buenas ideas tú necesitas tener, es una buena conexión que eso te conecte con el dinero que lo, que lo vas a producir después con trabajo, ¿no?
2: O a veces nada más empezar. Una de las entrevistas que la tuvimos con una, una compañera, colega nuestra, Luz Rosana Zambrano, eh, que está en California, tú también la has entrevistado, eh, ella lo que hizo fue empezar, empezó a construir sus carteras, empezó a construir sus su cuestiones de, ¿cómo se dice el en español? De cuero, artículos uh -huh. de cuero. Y ella con su misma, eh, dice que comenzó con 200 dólares. 200 dólares en material, comenzó. Eh, uh -huh. Y con eso empezó su, su, su capital inicial vendiendo el producto que ella, que ella creó. O sea que muchas veces también no es no esperar tener eh, todo el capital para empezar, sino simplemente empezar con tu idea y tu producto y venderlo
0: y empezar claro uh -huh. empezar empezar es la clave y es el, es el creo que también es lo más difícil lo más difícil es lo más difícil y da muchísimo miedo porque entonces también se enfrentan muchos paradigmas como como el que dirán o el que si el es, tiempo exponerse que tú...
2: al, al fallo entonces eso es lo otro no que hay que los fallos hay que celebra, celebrarlos
0: o sea es cuando tú a...
2: fallas tú tienes que decir okay esta vaina falló ya sé que por aquí no es voy por otro lado. Pero, pero una de las características del emprendedor es precisamente, tú lo acabas de decir, ¿no? Tienes que quitarte eso de encima de, que, de tenerle miedo al fracaso y más bien celebrarlo. O sea, cuando fallas sí. algo y dices, ok, bueno, lo, lo logré, esta falló, la próxima. Una de las cosas también que dijo Luz Rosana que me pareció eh, en la entrevista, bueno, la entrevista fue la última que publicamos el viernes. Eh, ¿Dónde
0: te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrarte? Y Venezuela, qué vamos a encontrar? Venezuela, that's
2: for a project en YouTube. Y lo publicé hace poco en Anchor para los que les gusta escuchar la radio lavando los platos o, o manejando el carro. En Anchor es más, más chévere porque lo puedes escuchar tranquilo. Eh, una de las cosas que decía eh, Luz Rosana, David, es que hay que dedicarle 15 minutos a la idea que tengas. 15 minutos diarios O sea, si tienes una idea buena, nada más dedícale 15 minutos... Y eso será como el nacimiento, ¿no? Todos los días 15 minutos, después la semana siguiente media hora. O si te das cuenta que la idea es mala, te vas a dar cuenta en cinco días de que, de que quizás no era de tan que buena ya. como tú creías, ¿no? Y sigues con la siguiente. Claro, claro, que ya claro, claro.
0: De que ya estuvo. Así es, así es. Amigos que nos están escuchando por acá, por WWW, We Are Latinos Radio, les damos las gracias por estar aquí con nosotros todo este tiempo. Estamos conversando con Jesús Bolívar, quien es... Chubeto. Eh, Chueto, por supuesto, ya iba a decir quien es Chueto, arroba Chubeto B en todas las redes sociales y es la cara detrás del emprendimiento o del proyecto a uh, Venezuelan Diaspora Project que hasta el momento lo que tengo entendido eh, viene siendo una, una especie de podcast o de video podcast también, en una serie donde estamos conociendo un, una selección de emprendedores venezolanos que están alrededor de todos los Estados Unidos, ¿cierto? Así es,
2: David, que están en los Estados Unidos.
0: Hay gente y, en algún en... Punto, <risa> ¿Y en algún punto esto se mudará como a otra parte del mundo? Bueno, como, se...
2: como esa es la pregunta de las 51.000 ochas, como decimos en Venezuela, la pregunta del millón de dólares, que es que amigos que lo han visto en Ecuador, sobre todo los que están en España, han hecho esa misma pregunta. Oye, vamos a hacer esto aquí también. Yo creo que por, por, por el próximo, no sé, tres meses, dedicarnos a Estados Unidos, y sin duda, si... Eh, los españoles y los ecuatorianos quieren hablar inglés, le, le echamos fichón. Eh, un, una oh. de las cosas que más, me, que más ha, eh, eh, es un diferenciador y a la vez eh, choca un poco con, con, la hispano, con los hispanoamericanos, es que dicen, bueno, pero ustedes son venezolanos y ¿por qué están hablando eh, inglés entre ustedes? Es como que el, el, el tópico número uno. Y la razón, una vez más, y lo resalto, es para poder llegarle a una audiencia mucho anglosajona, mucho más grande, eh, que entienda eh, español e inglés y muchas veces, por cierto, aquí en Estados Unidos eh, personas de segunda y hasta primera generación no hablan también español, o sea o, o, o se sienten más cómodos escuchando el
0: inglés ¿sabes? claro, claro, de segunda generación, por eso aquí en Estados Unidos pero en el caso de que si estás haciendo mira una pregunta, uh -huh. que se me viene en la cabeza ahorita antes de que vayamos al corte de música y a ver, a ver si me la puedes responder rápido ¿esto no es una suerte de Shark Tank también? Como una especie de Shark Tank.
2: Claro, lo que pasa es que la onda del Shark Tank es como, yo no soy un shark, yo soy un delfín. <risa> o sea, por favor, yo no estoy tratando de joder a esta gente. Entonces, claro, el Shark Tank es como una competencia de obtener capital. Si Dios quiere, una vez tengamos el portafolio de emprendedores, eh, yo pienso que podemos entrar a una etapa más interesante de, 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 de brindar capital a aquellos que también entrevistemos.
0: Ya, claro. Bueno, entonces ahorita vamos a ir a un corte de música y vamos a relajarnos un ratito con la selección acá del DJ Pay Y luego vamos a, a seguir conversando de esto Vamos a conversar un poquito cómo te podemos contactar Si yo tengo un emprendimiento Qué clase de emprendimiento es lo que estás recibiendo en estas entrevistas Y le estás dando luz Y qué va a pasar después con los emprendedores que hayan sido seleccionados rueda los lo DJ viendo, Pay! Nos estamos viendo ahorita y nos conversamos entonces eh, Después de la cancioncita que tenemos acá seleccionada Cuídense
3: It's just like this just Let's get down, let's get down busy, so. Back and forth, back and forth With the bullshit No, all I said.
0: Volviendo luego de este corte comercial Bueno, este corte comercial no, este corte de música Pudimos escuchar esta El DJ Pay El, el DJ Pay que nos regaló
2: Buena rola, buena rola Juancho, estuvo
0: bueno, estuvo buena Muy buena, la verdad es que sí Let's get down to business Además, porque es fin de semana No, hoy es sí, lunes Sí, sí se
2: acabó, se acabó, empezó, empezó, empezó la
0: semana. Empezó la semana, no, bueno.
2: Ponte a producir, no, que empezó la semana. No es el la momento semana. de
0: let's get down business, pero a veces hay que hacerlo, a veces hay que hacerlo, hay que bajarle un poquito dos. Bueno, seguimos aquí Mira, David. Seguimos aquí conectados en W are Latinos Radio. Este es el efecto Pantrícolas. Estamos conversando con, con el Chubeto. No podemos seguirle diciendo Jesús Bolívar. Gracias,
2: Chubeto. Que eso es Jesús Bolívar. Gracias, Chube, David. Este,
0: que nos está presentando un poquito y nos está hablando de su proyecto Venezuela de Diaspora Project. Y nos está diciendo que bueno, que él no es un Shark Tank, sino que es un delfín Tank. Y espero que, que sea un delfín bueno y que nos lleve a buen puerto, no, no, no la idea esta a mí, me encanta, a mí realmente me parece me apasiona siempre desde que la desde que estuve entendiéndola eh, un poquito, este siempre me queda la duda, o sea, siempre me va a quedar la pregunta y te la voy a, te la voy a hacer es el De que nuevo. ¿qué pasa luego? Ah, me entrevistaste y, y luego me, 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 nos estuvimos ofreciendo como ¿cómo me ayudas? <ríe>
2: Una de las cosas que le digo a los emprendedores es que la entrevista funciona eh, de muchas, eh, tiene muchas cosas. ¿no? Uno, es como un, en inglés se dice un blog entry, como grábate en el 2020, 2021, qué pensabas, qué pasaba, cómo, estaba, cómo estabas tú. Y eso es algo que es muy valioso como emprendedor y como persona, porque tú puedes ver en dos, tres años lo que pensabas que ibas a hacer, lo que sucedió y tus reflexiones. Entonces eso es uno. Dos, también te sirve como material para marketing pero puedes mandar como emprendedor, el hecho que te hacen una entrevista estructurada donde otra persona puede evaluar tu idea, te ayuda como material para ti mismo, ¿no? O sea, como una sesión de, de psicoanálisis o, de, o como dices, tu, tu tema favorito, David, de coaching.
0: Bueno, sí,
2: ajá. Claro, porque te hacen las preguntas. Por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago es, cuando tú empezaste la idea, tú hiciste un análisis de cuál era el mercado que estabas atacando, cuánto dinero podías hacer potencialmente y en cuánto lo podías vender. Entonces, claro, esa pregunta te dice mucho del proceso en eh, que está el emprendedor. Si no lo ha pensado, pero, y, y pasa mucho, no lo pensaste pero te está yendo bien, dice, oh, coño, sí, esto que yo estoy vendiendo se está vendiendo, pero bueno, déjame analizar dónde lo puedo vender mejor, a qué mercado se lo puedo vender mejor, cómo, cómo lo, lo posiciono para el mercado al que estoy viendo, y qué tamaño es la oportunidad. Eh, entonces, bueno, esa es una pregunta que también como que alumbra mucho y es un ejemplo de la... De lo que pueden observar cuando vean el Venezuela de Áspera Project.
0: ¿Dónde te podemos encontrar? Por YouTube y te podemos encontrar por Spotify. ¿Te puedo entender? Porque si estás en Anchor, estás en Spotify. Yo,
2: mi red social favorita, si quieren hablar conmigo, es por Twitter. Chubeto V. Ahí podemos
0: intercambiar mensajes. ¿Cómo se escribe Chubeto? En YouTube. ¿Cómo se escribe Chubeto?
2: Como Chubeto.
0: Como C-H-U. B-E-T-O-B -E -B, B
2: de burro C h y en YouTube si buscan Venezuela Diaspora Project lo pueden conseguir las entrevistas eh, estamos sacando una semanal El, y la idea es eh, bueno que es como un es como un, un season completo y cada semana pueden con, conocer a un emprendedor ¿qué vamos humano? a
0: ver ahorita si yo me voy ahorita a YouTube ¿qué puedo ver?
2: les recomiendo que vean hay dos Raúl Stock de Caracas Chronicles que es un medio eh, venezolano de venezolanos hablando en inglés eh, para explicar Venezuela eh, para la audiencia angloparlante. Y la otra es la que te estaba comentando de, la, eh, de Luz Rosana Zambrano, que ella tiene una um, Direct to Consumer Brands. ¿Cómo se dice
0: eso en español? Una marca de consumo directo.
2: Consumo directo. O sea, que tú puedes ir por su página web y compras los, sus accesorios de cuero. Eh, bueno, ya... La de Luz es chévere. Las dos, las dos son muy interesantes y bueno, son las dos primeras. Vienen seis más. Van a poder conocer a otros emprendedores eh, de, Testaron de tecnología
0: tú, tú Sabes que fue bien interesante Dímelo. Que tú estás hablando de Luz mm. Y Luz fue nuestra mm. primera Patrocinante de alguna manera De este programa Proyecto Link Venezuela en, Acá en, 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 en la radio En Guiar Latino Radio yo,
2: disculpa, disculpa No, que no pasa de... nada
0: eh, Te decía que Luz fue Una de nuestras primeras eh, Patrocinantes, fue una de las personas anunciantes De acá del Efecto Pantrícolas esto fue por medio de casupo.com.co eso hay que decirlo de una vez casupo.co este, si le vamos a hacer la propaganda la hacemos completa eh, casupo.co no solamente fue nuestra primera entrevista del Efecto Pantrícolas aquí en en, en We Are Radio sino que también estuvo con nosotros en nuestras primeras entrevistas cuando eh, eh, empezamos el proyecto Link Venezuela por Instagram eso instó es que la verdad, más allá de que sean nuestra David, colega... Dime algo, ¿qué, de, qué países, ¿de qué países conectaste en Proyecto Link? Oh, buena pregunta, ahorita es una buena pregunta. ¿Sabes que Yo tengo aquí atrás... Chile, de mí hay un mapa. yo creo que
2: yo me, yo me acuerdo porque yo las he visto. En, en Argentina,
0: Chile... Detrás de, ti, detrás de mí hay un mapa, ¿ves? Yo, te conect, yo los he okay. puesto todos. He estado en Uruguay, hemos estado en Chile muchas veces, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Aruba, en Miami, en Texas, en San Francisco, en Oakland en Los Ángeles, en México, en Barcelona, España, en Venezuela, obviamente, varios diferentes sitios de Venezuela. Hemos estado, a ver, ¿dónde más? Aquí en América.
2: En todas partes, en, en todas Panamá, partes.
0: Eh, en Panamá también.
2: Aprovecho para decirte algo, el Proyecto Link Venezuela es muy, muy, muy buen proyecto. Yo les recomiendo que vean de lo, de lo que ha hecho David. Eh, hiciste un, creo que fue un nocturno. Eh, donde habla sobre la película Alma cómo se llama Soul. Soul en inglés la película Alma yo pienso que ese es el mejor programa que he visto tu sin duda qué, qué bueno. hands down hands down se los recomiendo vayan a eso es donde lo vemos David? ah
0: está en YouTube pues está en YouTube está bastante Ajá. bien producido creo yo está en nuestro bueno también en nuestro en nuestro en nuestro Spotify FI, etcétera etcétera etcétera
2: pero el, ese es un nocturno, porque tú tienes como varias. Ese sí, es un, un podcast ¿verdad? en
0: el podcast nocturno, correcto. Sí, sí, sí. Correcto.
2: Sí. Vayan y vean lo que se lo van a tripear. Sí. Si vieron la película, te, te entrevistó a unos tipos que eran cine, cinematógrafos, ¿no? Eran unos especialistas. Son
0: especialistas en cine, son gente que habla de esto cada ratito y, y la verdad es que yo mismo me eduqué muchísimo. Yo mismo me quedé como muy 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 satisfecho del, del logro, sobre todo de la conexión. Del
2: análisis, porque los tipos analizan la película completa tío. y de verdad, de verdad, tremenda película, se los recomiendo. Mira, David, volviendo al Guarrape Piña con lo de la diáspora sí, de Sí, para Venezuela. que
0: empecemos entonces a ver eh, nuestra próxima tú,
2: dinámica. Tú, tú con lo del Proyecto Link, has hecho como un, una red en el mundo que ha sido, o sea, buenísimo. Pero yo, lo, lo, que, lo que yo quiero hacer como doubling down en lo que tú comenzaste es ir específicamente por el mercado americano. Ajá. O sea, concentrarnos en... Porque Estados Unidos en sí es un país de países. Sí. O sea, cada, cada, cada estado, si tú lo comparas con los países latino, latinoamericanos, por ejemplo, cada estado es una nación. California, por ejemplo, si tú lo separas, Estados Unidos representa la octava, creo que la octava o la novena economía del mundo en, en, en actividad económica. Sí. Eh, Florida, Nueva York, Texas, o sea, para dar los ejemplos de los estados más sí. grandes. Eh, entonces nada más dedicarse a los emprendedores a, a buscar a los emprendedores venezolanos y luego si Dios quiere, porque otra pregunta que me hacen David mucho es, bueno, ¿ja, vas a hacer esto con los venezolanos y los demás hispanos, los brasileros los colombianos, los argentinos eh, los ecu... todos los demás también ah, existe una oportunidad de, de hacer lo mismo con esas otras comunidades, entonces bueno, una oportunidad sería ir más allá de, de Estados Unidos, pero yo pienso que el, otra sería ir hacia las otras comunidades hispanas donde también hay emprendedores increíbles b eh, Bueno, si querés sonar xenofóbico
0: la... porque no es mi espíritu pero uno se debe concentrar en una sola cosa, digo yo. O sea, si. Bueno, si te pero. Vas a, claro. Si te vas a poner a apoyar a los Totalmente. venezolanos, bueno, vamos a apoyar pero, a los venezolanos.
2: Pero, pero se han acercado personas, sobre todo colombianos, que, que podrían hacer lo mismo. Pueden hacer el Colombia Diaspora Project. Ah, bueno, pero se les, ha, y se, los apoyamos, se les apoya
0: en, 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 en la iniciativa. Pero quizás no. Claro, pero quizás, que, claro. Pero quizás no en el. Bueno, no sé. Este es mi punto. O sea, digo yo que el que mucho abarca bueno, el que mucho el abarca poco yo, aprieta. Bueno, pero
2: tú, me vas, tú vas a decir por no, mí? no, 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 yo, 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 aquí diciendo,
0: no, no, no. Tú, tú, tú caminas en la dirección que te parezca lo más conveniente y lo más, y lo más este <risa> coherente con tus convicciones. Yo lo que digo es que el que mucho abarca poco aprieta. Poco aprieta, entonces, claro, eh, totalmente de, de acuerdo. Y
2: por eso te estoy diciendo y por eso te estoy diciendo que el, el proyecto el Venezuela de Asper Project es para concentrarse en los
0: Estados Unidos. Exacto, me gusta porque la idea es que, bueno, por lo menos se, se concentre en las posibilidades que uno tiene más cerca, ¿no? Eh, porque, claro, efectivamente, cuando estábamos hablando antes de que, oye, este proyecto para los venezolanos que están en España, este proyecto para los que están en, en Europa, y tú decías, bueno, si los, de, si los de Ecuador quieren hablar inglés, bueno, si los de Ecuador consiguen, si los de Ecuador se puede conseguir recursos en Ecuador para el que se alimente con no, recursos. No, no, pero me refiero a los... No, Claro. y no vale la pena hablarlo en, inglés, hablarlo en inglés se habla en español pero, pero pero en ese sentido me entiendes o sea cada quien tiene que cada quien tiene que poner cada, cada quien tiene que ponerle este el, 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 digamos no, no puedes ponerle, no puedes ponerle la, la, las legumbres a todas las sopas que te encuentres por ahí tienes que ponérselo a tu olla nada más mientras tanto no y yo pienso que ese es un punto muy interesante que tú estás diciendo bueno me voy a concentrar me voy a concentrar en los Estados Unidos Ok, maravilloso en los Estados Unidos. Y, y bueno, los demás, bueno, los demás tendremos que ver en el futuro porque todavía no hemos visto el objetivo eh, bien, claro, bien, claro, bien. Claro, 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 claro.
2: Mira, David, tú me mandaste a mí hacer una sí, dinámica. no, ahí vamos, vamos a hacer la dinámica? ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
0: Pues. Primero que nada, eh, vamos a y obviamente porque si dices primero que nada es porque antes no había nada.
2: O segundo que Exacto.
0: nada. Mira. En primer lugar, vamos a, entonces a conocerte un poquito más eh, el Chuve. Ahora sí te vamos a conocer como el Chuve y no ya como el emprendedor tal, que no sé qué, que estás aquí impulsando a la gente. Y vamos a ir no a nuestra no sección eh, Piensa Rápido. En esta sección Piensa Rápido no puedes aprovecharte de las dificultades del Internet, que no hay, porque estamos a 25 minutos manejando. Entonces no me puedes decir eso. Y luego vamos me tienes que hablar exactamente lo primero que se te viene a la cabeza, ¿ok? Dale, okay. pues. ¿Eres de cine o eres de parque? Cine. ¿Eres ¿Prefieres la pizza con piña o sin piña? Sin piña, que es ¿Te hecho? gustan los gatos o los perros? Los ¿Eres perros. ¿Eres de amigos o eres de amores? Amores. ¿Eres de carro? Ay, qué bello. ¿Eres de carro <risa> o eres de motos? <risa> carro, carro. <risa> ¿Una comida especial? Cachapa. ¿Un aroma? Uf. Romero. <ríe> el Romero, qué loco. Una canción... Una canción, tienes que decirlo, todo el mundo la dice. Uh, te regaló la luna. Cántala. No, sí, todo el mundo no. la ha cantado, tú no vas a ser la excepción.
2: Ok, te, lo, te la voy a recitar. Okay. Te regaló la luna, te regaló una estrella. Te regalo todo mi ser.
0: No me acuerdo Están lo de. Estaba escuchando más. ayer el concierto la, de Salón de Flores. Ahorita,
2: ahorita, 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 ahorita. Lo estaba escuchando oh, ahorita
0: okay, con cara. Mira, ah, eres eh, de dulce o de salado? salado. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Ah, ¿Viste el fútbol americano? No. ¿Te gustó? Ah, no, no lo viste. Entonces no te puedo preguntar la siguiente. Te voy a preguntar si has visto el, 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 el Midtime Show. Eh, no lo vi. Sí, yo tampoco, por cierto. No soy fanático de weekend y tengo por ahí va a salir ahorita un nocturno, aprovecho, aprovecho para decirlo, hablando de eso un poquito. Vamos a. Ya que te gusta el cine, Chueto, me invitarías, irías conmigo. Vamos. Okay, pero me tienes que invitar. ¿Eres, eres okay. de nadar o eres de correr? Correr. Ok. ¿Te pondrías la vacuna del COVID? Si, claro. te, dicen, si te dicen entre Pfizer y Moderna, ¿cuál te pones? Pfizer, Pfizer. nada, o sea, sí, sí, no, no, Pfizer. Mm -hmm. Tú sabes que hubo un señor que se quejó de eso y dijo: No, ¿qué pasa? Este, Si yo me siento joven, póngame moderna. <risa> <risa> puede leerlo en la noticia.
2: <risa> <risa> la noticia
0: puede leerla en eláguilacalo.com. ¿Eres de té o eres de café?
2: Café. No, café, como cinco tazas okay. de té. ¿Eres
0: de cerveza, eres de ron? los dos. Pero ok, te dan cerveza, te dan ron, no te puedes caer los dos, no, no me... Equivoco.
2: Ron, Ron, Ron. No, los dos. Ronaldinho con cervecilla. Okay.
0: ¿Cuál es tu primer pensamiento cuando ponen el reggaetón en cualquier lado? Coño, mi... David. <risa> <risa> ah. Paso. Ok, está bien. Pero igual te lo, te, te lo voy a preguntar después, cuando dices paso, porque viene después. Ahora viene lo siguiente: uh, interesante esta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Has perdido la esperanza en Venezuela? Nunca, jamás. En Venezuela. Piensa que está bien, vamos bien, vamos bien. Eh, vamos a estar bien. ¿De quién eres fan?
2: ¿De quién soy fan?
0: De mi papá. ¿Qué es lo que más puedes decir así, resaltar así de, de tu persona especial?
2: De mi persona especial, que es profesor y educa a docenas de niños y los hace mejores personas. O trata, él trata. Yo creo que él trata. No sé si lo logra mucho.
0: Dime, dime, dime qué al chubeto más interno un miedo que tengas. Así, yo tengo miedo a, al miedo mismo.
2: Un miedo a que se me muera uno de mis hijos.
0: Coño, sí, es duro. Qué miedo, qué terror. Qué dor, sí, sí. sí. Uf. ni siquiera que me muera yo no, es que uno no, no le puede tener miedo a la muerte de uno porque bueno, si te mueres tú te moriste o sea, exacto. y ya está, tú no te dueles a ti mismo ¿un sueño por cumplir?
2: ¿un sueño por cumplir? Eh, ¿un sueño por cumplir? ¿ver a Venezuela libre? eso suena como un trago <risa> O sea, que en Venezuela haya elecciones libres, democráticas y poder que mis hijos crezcan allá y yo estar allá con mi hijos. Si familia. tuvieras
0: que resumir un Venezuela libre en un trago, ¿cómo sería?
2: Venezuela libre en un trago sería... Ay, ah, yo creo que un whisky dulce. Un whisky. ¿Sabes esos bourbon? Sí, sí, porque a los venezolanos les gusta el whisky. Pero, pero, pero que más tropical, un, o sea, una, un cóctel con whisky y algo de dulzón. Como con una naranja dulzón. Tú dices un
0: whisky con agua de coco, ¿es un Venezuela libre? <risa> Creo que eso fue lo que pude interpretar. Totalmente. Así que el coco
2: así que o se haya caído, lo hayas tumbado no, y lo abriste. Le echaste el coco, whisky, no. hielito. ¿Sabes cuánto cuesta un puto coco en este país? Cuatro dólares.
0: Sí, este país no es el país de los mangos ni de los cocos. Nah, en,
2: en Venezuela con un dólar me compraba cuatro. Man. Con un dólar
0: me compraba cuatro. No tenías cuatro. ni que comprarlo. Solo recogías de algún lado por ahí, se los robabas unas unas sí. peritas, una cuestión. <risa> <risa> un momento difícil, Chuve, que quieras compartir que hayas pasado en tu vida. Así que tú digas, no te voy a decir el momento más difícil de tu vida, pero te voy a decir...
2: Verga, ya está intenso, David. Un momento difícil. Ok, <risa> un momento difícil, duro. Eh, con un amigo tuyo hicimos una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo, en Caracas, porque el agua en nuestra ciudad estaba contaminada. En Valencia, donde nosotros vivimos. El agua que se estaba tomando la gente era agua de cloaca, entonces nadie le, le estaba poniendo caso a la situación. Hicimos una huelga de hambre y duramos 24, como sí, un día completo enfrente frente a la Defensoría del Pueblo y nos caían policías y estábamos en una zona de Caracas peligrosa. Eso fue un momento difícil donde pensé que me podía morir, me podía matar.
0: Sí, sí no me lo había recordado mucho. Y la última
2: pregunta, pero difícil. No, o sea, ahora no
0: viene la seguir. más pelúa Para mí, esta me parece la más peluda, por eso la dejo del último siempre. ¿Qué le dirías al chubeto de 15 años hoy, si pudieras viajarte unos 15 años para atrás, unos, unos 20 años para atrás, y dices, eh, para chubeto, tal cosa? Así. Todo va a estar bien. Ah, pero no sé. Todo o sea, es cliche, Escucha,
2: pero, pero pues, déjame echarte el cuento. Pero yo le diría, todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque sí, o sea, yo no... Sí, eso es una pregunta para preguntarme qué cosas cambiaría, ¿no? ¿Qué le dirías de 15 años para, que, para cambiar el rumbo? Por lo menos para que a los 15 a me años
0: me no se preocupe.
2: No, pero a mí no me gustaría cambiar el rumbo. A mí, yo estoy muy contento con las decisiones que tomé y de, la, y de las que estoy en desacuerdo, digo, bueno, a los 15 años yo no tenía 38. Exacto. O Entonces, sea, bueno, mira, no, 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 como bueno, está
0: bien. Yo está pensé, bien. Que, le iba, yo no, pensé ver, que ibas a decir algo así como, Chueto, no te pongas triste, vas a ser calvo. <risa>
2: <risa> no, pero ¿sabes qué pasa? que Yo desde que tengo siete años, eh, estoy claro que voy a ser calvo y yo toda mi vida. era, O sea, cuando yo me empecé a, a, a pelo echarse para atrás, para mí no fue nada de, de preocupación. Era, ah, ok, ya. Te
0: que, ok, tres dedos de frente, cuatro, voy por cinco... Ok, ya vienes la, la frente a crecer. Pero
2: ver, lo que sí le diría es que no fume, no agarres el cigarrillo. Okay. Eso sí se
0: lo diría, no agarres el cigarrillo. Sí, es verdad. De, to de
2: todos los males que, que eh, hay disponibles, el cigarrillo es uno de los peores.
0: Muy buena, Chubeto, muy buena. Esa me gusta, esa me gusta. Bueno, Chubeto, hemos pasado la, el reto de las preguntas rápidas. La verdad es que te la comiste porque por lo menos la respondiste rápido y eso hay que decirlo. Hay mucha gente que... Oh, no. Bueno, pero me salté, el oh, reggaetón, me salté la reggaetón. Una, yo, te yo, pasaste yo, yo, una, te pasaste una. En
2: reggaetón yo pienso en dos nalgas enfrente de mí, pero decir si eso en radio es como que un poquito... No, pero es radio ¿no? web. Es como, es como YouTube. Bueno, pero, pero igual, me perdonan, pero es así. En la playa, con un ton, ¿cómo se dice? Con ¿Sabes? Y los dentales. ¡Wuh! Eso es lo que me suena el reggaetón.
0: Más nada. Bueno, Chuve, yo quiero que nos acompañes entonces a nuestra sección de la microdosis de salud. Vamos a estar conversando un tema bien interesante que está muy asociado, por cierto, con la cultura del de área de la tecnología. No sé si tú estás, no sé si tú estás, no sé si tú estás familiarizado con esta cultura de los horarios 996 pero quiero que vamos a conversar un poquito de eso y de lo que llaman en China hoy día la venganza, en otras palabras, son palabras mías, textualizando, la venganza de el trasnocho. Hablamos ahorita, vamos a conectarnos entonces con nuestro uh, doctor Juan Jaramillo para que nos cuente un poco de la experiencia de esta microdosis de salud para ustedes. Bienvenidos también aquí a su Microdosis de salud por el efecto pantrícolas en www.wiarlatinosradio.com Estamos acá con el doctor Juan Jaramillo, como todos los lunes, preguntándole al doctor Juan Jaramillo acerca de, tú sabes, en esta cruce de podcast entre el efecto pantrícolas y el, la microdosis de salud, queríamos conversar en algo... Que siempre hacemos todos los lunes, ¿sabes? Conversamos algo saludable, algo que nos cruza los dos. Son mis, son mis preguntas, pero ustedes también las pueden hacer, por supuesto. Me pueden escribir a arroba en todas las redes sociales y les tendemos la pregunta, como hemos hecho en otras oportunidades también con el doctor. Doctor, acabamos de ver una noticia, bueno, no la acabamos de ver, la estamos viendo hace toda la semana atrás, que nos llamó la atención, que fue esto de la cultura del 996 y esto de la venganza, de el trasnocho. Efectivamente, ese no es el nombre como, como se le denomina. Efectivamente, el nombre como se denomina esto que te quiero comentar y de lo que vamos a estar hablando ahorita en esta microsis, de salud es acerca de lo que se llama el desvelo en venganza, que es una práctica que están, practic o sea, valga la redundancia, practicando millones de jóvenes que trabajan en el área de la tecnología muy precisamente la noticia la leímos en la BBC de Londres y muy precisamente para apuntar muy directamente a dónde se apuntan ellos es a la juventud de China en China. Pero estoy convencido de que eso no se escapa a la juventud que hoy vive en nuestros países. Lo que dice acá es que esta cultura del 996 significa que trabajan desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche Seis días a la semana. Y esto de que llaman... ¿Cómo, cómo, 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 cómo fue que les comenté ahorita? Oye, qué mala memoria la mía, ¿vale? La venganza, el desvelo en venganza, significa como que se desvelan como para poder tener vida en el trabajo, porque resulta que esto empezó con un blog en China que la muchacha, era una mujer, la muchacha decía en el blog, en, la, en, en, en el... En, el, bueno, en lo que compartió, que no, ella se siente que no tiene vida. Ella se siente que, que, que llega a su casa y al final, o sea, desayuna, almuerza en 15 minutos, cena en unos sé cuánto, se acuesta a dormir y vuelve a trabajar todos los días, todos los días, todos los días. Y lo único que tiene de vida son el domingo y algunas horas en el día. Entonces, en venganza al sistema, en venganza al sistema, se desvelan. Yo pensaba que esto se llamaba nada más trasnocharse, si tú sabes, por, por vagabundo, pero resulta que es una venganza al sistema. Entonces, en venganza al sistema, se desvelan y llegan cansados al trabajo para vengarse de lo que les está impidiendo tener una vida normal. Eh, pero esto tiene sus... Y tú dirías, bueno, esto es lógico. Claro, si te tienen atrapados en una vida de, de total... Bueno, imagínate tú, estás atrapado en, en, en el trabajo, tienes que trabajar de 9 a 9, no tienes vida social, no puedes tener vida social en absoluto para irte a, a conocer a nadie, a menos que te desveles. Entonces, si te desvelas para, para rumbear, entonces tú ibas a tu trabajo normal. Pero estos muchachos se desvelan a propósito, haciendo cualquier otra cosa de la vida, para llegar al trabajo y vengarse. Y vengarse, y llegar cansados y trabajar mal. <risa> esto tiene, sí, sale chistoso. Pero luego también tiene una connotación saludable, que están durmiendo muy pocas horas. Cuatro horas, tres horas y media. Y es donde yo quería conversar contigo. ¿Cómo esto afecta a nuestras vidas? Estábamos conversando ahorita con, con, con el Chubeto en, en el Proyecto Link Venezuela acerca del emprendimiento. Y muchos emprendimientos nacen justo que está la gente trabajando en sus ocho horas normales y después la gente se arranca a trabajar en, en, en su trabajo de emprendimiento solito allí mientras tanto. Entonces, ah, pero bueno. Entonces, luego se desvelan un montón de tiempo, pero no es en venganza ahora, sino lo hacen con otra, otra idea. Cuéntame un poquito cómo afecta el hecho de... Ah, te da risa. Yo, 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 yo también, A mí también me da risa, pero la verdad es que es preocupante. Están durmiendo pocas horas y lo hacen en venganza. Y eso puede llegar desde China, puede llegar a nuestros jóvenes también. No, 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 no te rías. Sí, 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 sí. Claro. Yo me imagino que estás ahí te da mucha, mucha, mucha. Es chistoso, pero no es mentira. Es este algo que está sucediendo. Pero cuéntanos cómo nos afecta el hecho de, de dormir pocas horas a nuestra
1: vida en general, más allá de lo productivo. De verdad, de verdad que yo estuve pensando bastante en el tema porque quería ver como que qué connotación le damos aquí en microdosis de salud. Y la idea, o sea, lo que me, lo que me encantó es que eh, eso de, de, o sea, primero que todo, eh, analizar qué, qué venganza, a quién te está vengando y por qué te estás vengando. Y cómo buscarle aquí la salud a, a lo que verdaderamente... Eh, conocemos nosotros como salud, que es ese estado de que nos cae bien a todos. Si pues tú duermes cuatro horas, cinco horas, ocho horas, y eso es lo que te cae bien a ti, eso es lo que, lo que vendría siendo eh, estar en salud. Pero eh, desde el punto de vista. Médico, científico, cuando eso se complementa pues con lo, con lo molecular o con lo bioquímico o con lo natural, eso es algo que a mí me encanta. Y casualmente, ahorita en el 2017, el premio Nobel ganado por los científicos Jeffrey C. Hall y Michael Robson, este, esto fue algo que, eh, revolucionó porque demostraron molecularmente lo que es el ritmo circadiano y lo que es las características específicas de las moléculas bioquímicas en determinados momentos, en cada momento, mientras duermes, mientras te despiertas, con el sol, con el alba y con todo eso. Entonces, para mí, desde el punto de vista, ya principalmente me parece que es algo... Que es un poco negativo, independientemente de la connotación que lleva en la rebeldía y en que verdaderamente, pues, hay que, hay que encontrar maneras de, de, de que, pues, de, de, vamos a decir así, de expresarse eh, con, con respecto a lo que piense cada quien, ¿no? Pero partiendo de ese punto, me encantó eso, pues, porque. Verdaderamente no nos damos cuenta que el dormir a veces tan sencillamente como lograr eso, cambiar eso, este, mantenerlo eh, durante un buen tiempo eh, te cambia con, o sea, es una constelación de cambios que te genera en todo lo demás que pues empiezas a comer mejor, piensas a sentirte mejor, eh, de, te sientes más descansado, muchas cosas que pueden tan solo este, cambiar si tú duermes bien.
0: Claro, imagínate, o sea, esto yo lo digo como que bueno, está bien, eres muy rebelde, te la, te la das de malo y entonces ahora llegas cansado al trabajo para no trabajar tan duro como se supone que trabajarías con todas tus condiciones, eh, con, con tu, todas tus, tu, tus con, digamos, con, con, con alerta en, con todos tus sentidos. Pero, pero ¿cuánto daño te estás haciendo también? Y la otra es, ¿cuántas son las horas que, es nor que sería sano dormir normalmente?
1: Mira, de verdad que eso para mí es un concepto que ha variado este, y ha variado también en lo que he experimentado. Y por supuesto pienso que hay diversos, diversos... Eh, distintas maneras de pensar por supuesto para todos y este pienso que los niños es donde siempre se recomienda pues esas cantidades de horas suficientes pues donde uno siempre trata de abarcar siempre todo lo suficiente pues para no escasear cualquier cosa en los niños pero ya mientras vamos creciendo desde para mí desde siete horas en, en adelante hay personas que duermen de 6 a 5 horas y es completamente saludable, pero por supuesto también dependiendo de la hora que te levantes, dependiendo de lo cotidiano que sea que verdaderamente te cuestes a esas horas. este Y son muchos factores que, que, que verdaderamente alteran la capacidad de conservar un sueño constante en todos los ciclos del sueño y pues lograr constancia en esos, en esos ciclos donde nos cansamos más y de acuerdo a cada uno. Pero... Para mí son siete horas, seis horas. Yo constantemente duermo eh, aproximadamente seis horas eh, o siete, pero ya depende de cada quien.
0: Tú dices que cuántas son las horas saludables, saludables que deberíamos dormir y también depende también del, del estado de dormir, ¿no? También, cuan, cuan, ¿Cuántas son las horas que realmente estamos descansando? Yo, yo me he dado cuenta que en la medida que me he puesto más viejo o menos joven, me duermo menos horas y descanso más. No, neces no necesito tantas horas para descansar como antes, pero no sé si es que me canso de, de estar allí en, en la cama o sencillamente, pues, um, yo creo que ya soy más eficiente en el tema del descanso. No sé si eso pasa. Eh, es, es.
1: La verdad que yo, por lo menos en lo personal, lo que utilizo es que yo me acuesto más temprano. Independientemente de la hora que me levante, me gusta levantarme como que en el alba y descansado. Este Es algo que varía sin duda alguna este de acuerdo a las personas y a los trabajos y a las características de cada persona. Pero si tú logras, eh, pues levantarte a esa misma hora constante todo el tiempo pues ya tú acortas esa hora eh, este, la noche anterior y así pues de esa manera logras dormir lo que verdaderamente necesitas dormir por supuesto eso varía pero siempre digo que yo pienso que entre seis horas y medias y siete horas y media, para decir algo de un rango óptimo, siempre se habla de las ocho horas, pero yo aquí constantemente eh, trato de romper siempre esos paradigmas para que nosotros cada quien encontremos ese concepto de salud en cada uno de nosotros.
0: Claro, porque en el caso de los niños, bueno, es un tema de crecimiento, pero en el caso de nosotros como, como adultos, ya vendría siendo un tema de descanso particularmente, y poder ser eficientes mental y... y, y lo veníamos discutiendo antes, antes de la producción, como en el caso de los médicos en Venezuela, como cuántas horas deberían estar ellos trabajando, y por eso que estábamos hablando de las 9 y las 6, las 9, 9, 9, 9, 9, 6. ¿Cuán productivo puede ser esto de trabajar más horas o menos horas en, 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 en tu trabajo?, y depende también desde de, de qué perspectiva lo estás viendo, si desde la perspectiva del trabajador o de las perspectivas del jefe, ¿no? Porque, claro, el jefe dirá, bueno, yo quiero que trabaje más horas. Eh, pero un jefe castigador. Pero, por ejemplo, en Alemania y en Japón se redujeron las horas de trabajo y en el caso de Alemania se redujeron las horas de trabajo y los días laborales. Se, se, se adhirió un día, el viernes ahora, o el lunes, no sé si es el viernes o el lunes, es fin de semana. Entonces tú tienes de, de viernes... O sea, desde jueves hasta el domingo de fin de semana, arrancas el lunes hasta jueves, y te trabajan seis horas nada más.
1: Mira, yo te voy a decir algo, y que para mí es muy, muy controversial, eh, no voy a entrar en detalles, pero sin duda alguna, en la familia siempre hay diferentes maneras de pensar, pero en algún momento... Yo, o sea, porque quiero decir que hay muchas personas que trabajan, muchas personas que son esclavos de no romper los paradigmas, esclavos de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los domingos no se trabaja, o sea, y yo en algún momento estuve explorando diversas maneras y los miércoles yo me los tomaba como libres y yo, entonces yo entraba, pero los domingos era un domingo bastante, bastante activo. Este, y los miércoles yo me olvidaba del mundo y era los miércoles libres. Y por supuesto, el jueves y el viernes yo tenía mucha más fuerza a que si yo este, eh, le daba lunes, martes, miércoles, y el jueves y el viernes, o sea, quería tirar la toalla, no me importaba nada, era como continuo y no lo lograba. Entonces, el miércoles para mí era totalmente libre y afectaba un poco con el entorno porque todo el mundo andaba, pues, en, en su mundo de trabajo. Pero, honestamente, eh. Siempre pienso que eh, encontrándote en ese, en esa, en ese bienestar, en esa salud, uno tiene que encontrar ese equilibrio y por supuesto las horas de trabajo, las horas de sueño, las horas de descanso son muy, muy importantes. Por eso te digo que cuando se complementa esto con la ciencia, y te digo que el premio Nobel es porque demuestran que el ritmo circadiano es algo que es, o sea, importantísimo. Es porque es, es totalmente cierto. Entonces, verdaderamente, eh, tienes que encontrar ese balance. Y me parece algo a mí que yo decía, Dios mío, este, es ilógico. Me acuerdo hasta una propaganda eh, argentina, que ellos son comiquísimos, que sacan co propagandas comiquísimas, que como que habrían, habían, agregaron un, un día más al, al domingo, algo así. Entonces todos celebraban que el domingo era un día más del domingo. Y, y de verdad que algo tan, tan sencillo, pero ahorita tú lo dices y hablas que países como Japón y Alemania verdaderamente están enfrentando esa situación y dices, bueno, tiene algo de lógica. O sea, al fin estás pensando en ti, estás pensando en nosotros y verdaderamente estás eh, eh, cambiando ese status quo y tratando de mejorar una situación.
0: No, y la verdad es que nosotros no somos totalmente productivos las ocho horas de trabajo. Eso es una verdad del tamaño de una catedral. O sea, y, y no importa quién lo diga, no, yo no lo estoy diciendo ni siquiera como ineficiente, yo creo que trabajo muchísimo más que esas horas, y no lo digo por mí, lo digo por un montón de gente que seguramente trabaja un montón de horas más. Lo digo es que uno no es eficiente las ocho horas de trabajo continuas, uno es eficiente ciertas horas, puede ser que trabajes 12, 14 horas, pero las ocho horas continuas de oficina, tú no eres 100% eficiente. Hay un tiempo donde ya te, te sobre todo después del almuerzo, se caen ciertas energías y después arranca como al final del día y ya cuando estás arrancando otra vez, se, llegaron a las 5 de la tarde ya tú te vas para tu casa y ya está. Digo los que trabajan en oficina de empleados, ¿no? Que no que, igual que yo. Eh, pero bueno, existe esta cultura del 996 de la gente que no está tomando descansos, que no se están cuidando en ese sentido y parece como que no les importa. Yo, yo, yo
1: te orden. recomiendo que lo intentes, que lo intentes. Vamos a ver, te quedas hoy hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, te levantas a las 8, desayunas y trabajas y lo haces así cuatro días seguidos a ver qué tal.
0: <risa> no, yo no, yo no tengo que vengar, vengarme de mi empleador todavía, <risa> me trata bien. Y no tengo ninguna venganza, ninguna revancha que hacerle. Pero en todo caso me parece interesante que ya esto se está jugando en países como China. Y yo siempre he dicho algo, cua, ya después del Internet, todo lo que esté sucediendo en algún punto del, del mundo va a suceder en otro punto del mundo inmediatamente. Entonces, si ya está sucediendo en China, en cualquier momento va a suceder aquí en California y el día de mañana está sucediendo ya en Utah y en unos cuantos días está en Texas y ya después está en Florida, ya está en Colombia, en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, hemos llegado al final de nuestro programa. Le doy las gracias por estar aquí con nosotros de nuevo, aclarando nuestras dudas, poniéndonos más sabios cada día y gracias por, por tanta sabiduría que usted nos da todo el tiempo a través de esta microdosis de salud nos estamos viendo. Entonces, cariño, fraternidad, a todos los que nos escucharon por acá por www .we are Latinos Radio y por supuesto a... Toda la comunidad de latino, latino parlante de los Estados Unidos, se les quiere, cariño, fraternidad, un abrazo, bye bye. Esto fue el efecto. Sí. Sí, ¿qué más da? Fue el efecto pantrícolas. Efecto pantrícolas. Llévatelo. Este fue un espacio producido y conducido por Arroba Pantricolas.